0: Viernes 19 de enero de 2024. Las críticas por parte de varios ministros al juez García Castellón centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Aranz. ¿Qué tal? La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado investigar la denuncia presentada por el PSOE contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, por su clara incitación directa al odio y la discriminación después de que el dirigente declarase al diario argentino Clarín que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, un gobierno que critica al juez García Castellón. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha criticado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene cierta querencia, dice, a pronunciarse en momentos políticos sensibles tras insistir el juez en la tesis terrorista en la causa sobre tsunami democrático, en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo. Desde el Partido Popular, la secretaria general de la formación, cucagamarra Gamarra, censura estas palabras. Denunciamos esas declaraciones y pedimos de manera inmediata la rectificación de las mismas por parte del Ministro de Justicia y por parte del Presidente del Gobierno de España porque es un miembro de su gobierno en calidad de vicepresidenta del gobierno quien ha llevado a cabo estas gravísimas acusaciones que deben de ser de manera inmediata desautorizadas por quien es su superior y por quien tiene, por otro lado, las competencias en materia de justicia. Moncloa ha rectificado, el gobierno ha mostrado su respeto por la independencia judicial después de que los ministros de Transición Ecológica Teresa Rivera y de Transportes Oscar Puente hayan cuestionado al juez Manuel García Castellón por mantener que, hay que investigar por terrorismo al expresident Carlas Puigdemont. García Castellón es el mismo juez que, según acabamos de conocer, ha imputado al que fuera número dos de interior con el Partido Popular, a Francisco Martínez, por presuntas presiones al abogado de Bárcenas. También ha imputado al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional. Ambos ya han sido procesados previamente por el mismo juez por su presunta participación en la operación Kitchen. La Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria en la Judicatura, ha denunciado que que los responsables políticos están llevando a cabo un inaceptable y permanente ataque a la independencia judicial cambiando de asunto Borrell compara el escenario mundial actual al previo a la segunda guerra mundial el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell ha asegurado este viernes que el mundo vive en el mayor riesgo geoestratégico desde la crisis de los misiles de 1962 en plena guerra fría, lo cual le recuerda a la situación política previa a la Segunda Guerra Mundial. Así lo ha asegurado durante su intervención en el solemne acto de investidura propuesta del Instituto de Estudios Europeos como doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. En su discurso, también abogado por la solución de dos estados para Oriente Próximo. Josep Borrello. La buena noticia es que hay gente dispuesta a ello. y La mala noticia es que en Israel en particular su gobierno se niega rotundamente. Ayer mismo lo repetía Netanyahu como si se anticipara mis palabras de hoy, aceptar una solución que lleva boicoteando él personalmente durante los últimos 30 años. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo y cómo hacer? Nadie tiene la respuesta. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Cinco comunidades mantienen la mascarilla en el ámbito sanitario. Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias y Cantabria que ya han cumplido el requisito de sanidad para que la mascarilla deje de ser obligatoria en centros sanitarios al enlazar dos semanas con incidencia a la baja han decidido, sin embargo, por cautela y por prudencia, esperar un poco más para la retirada de su uso en centros sanitarios. En deportes Atlético Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona Real Celta de Vigo, Real Sociedad Mallorca Girona y Atlético de Madrid Sevilla, son los emparejamientos de la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey 2023 24 según ha deparado el sorteo celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol de las Rozas. Todo después de que los octavos de final concluyeran la pasada medianoche en el Civitas Metropolitano de Madrid, donde el Athletic eliminó 4-2 al Real Madrid en la prórroga. En los mercados, el IBEX 35 cierra con una caída del 0,22% hasta los 9.858 puntos, con unicaja banco en la parte baja de la tabla, perdiendo casi un 5,5%, mientras que Melia Hoteles escala dos puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo de cara a este fin de semana. El fin de semana estará dominado por la borrasca Juan, que durante las próximas horas dejará un temporal con copiosas lluvias, nevadas en la mitad norte en cotas de 400-700 metros y un extremo bajón térmico hasta 14 grados bajo cero en la provincia de Soria, por lo que se ha activado mañana el nivel rojo. Riesgo extremo en la provincia de Segovia, además, los termómetros descenderán hasta los 10 grados bajo cero. En las provincias de Burgos y Ávila los valores oscilarán entre los 6 y 8 grados en negativo. El domingo ya se prevé que en gran parte del país dominen las altas presiones con tiempo estable, aunque el paso cercano de un frente atlántico dejará cielos nubosos en Galicia y lluvias en su extremo noroeste. Las máximas tenderán a ascender en todo el país y con el frío de este fin de semana nos vamos a preparar una bebida bien calentita vamos a coger la manta y os vamos a proponer ahora unos cuantos libros para leer. Comenzamos hablando de N de Novela, el nuevo sello del Grupo Planeta que acaba de llegar a las librerías con dos volúmenes. Por un lado, La piel infiel, una novela que tuvo su primera vida en Audibol y que tras su triunfo en esta plataforma llega ahora a las librerías. Una historia que nos presenta a Emma, una protagonista femenina fuerte al más puro estilo Madame Bovary, así nos lo ha presentado su propia autora Lara Serodio. Una protagonista femenina fuerte al más puro estilo Madame Bovary eh, en su versión contemporánea que se encuentra atrapada en una vida bastante anodina, aburrida, trabajo, bueno, un poco como, como todos, ¿no? De casa al trabajo, trabajo a casa, y que de repente aparece en su vida eh, un, un hombre con una tragedia a cuestas, sin desvelar nada, que lo hace tambalear un poco todo, y ahí comienza la parte más erótica de su vida, la parte que la hace ilusionarse, pero también la puertecilla que abre el camino a los infiernos. Este sello, ND Novela, también lanza el ruedo literario al escritor novel Christian Schloy, quien presenta Muerte en tres texturas. Un gastro-thriller en el que nos propone un menú de gustación con el mejor producto de thriller que podemos encontrar en el mercado y un emplatado de Estrella Michelin. Nos vamos a encontrar una novela que es muy, muy sugerente, es disfrutona, es trepidante y la gente, yo creo que se va a entretener muchísimo. No dejamos las novelas de lado porque esta semana se ha publicado La cocinera de Frida. Es una poderosa historia sobre la amistad, la fuerza de la sangre y el poder del arte que tiene como epicentro la figura de la artista mexicana más famosa de todos los tiempos, Frida Kahlo. Y en clave sideral, podemos decir, el astrólogo José Millán debuta en las librerías con Astrología para el Nuevo Orden Mundial, donde desvela las claves y los ciclos planetarios que marcarán el rumbo geopolítico de los próximos años una reflexión sobre... ...cómo hemos llegado a donde estamos... ...dónde estamos ahora mismo... ...este momento bisagra... ...esta tormenta perfecta... ...en la que estamos entrando... ...y eh, cuáles son las posibles, los posibles futuros... ...las posibles líneas de futuro. Y por último, Marían García... ...o lo que es lo mismo... ...Boticaria García... ...la farmacéutica más conocida... ...de las redes y de la televisión... ...llega a las librerías... ...mejor dicho, regresa a las librerías... ...y esto lo hace en su faceta... ...como nutricionista... ...para recordarnos... Que el cerebro tiene hambre, donde trata de derribar los mitos y prejuicios sobre el sobrepeso y la obesidad. Nos presenta un concepto de dieta tal y como la lo entendían los antiguos griegos. Y sus semáforos sobre las dietas que debemos seguir y aquellas otras que tenemos que salir corriendo al verlas. Nos vamos a encontrar, digamos, estrategias prácticas, porque al final el libro yo lo he escrito para mí principalmente, para que me sirva a mí. Entonces lo que me sirva a mí no sirve a todos. ¿A todos? Son estrategias para gestionar, en primer lugar, el coco, el hambre emocional, porque a veces tenemos hambre aunque no toque. Por otro lado, nuestras ...eso de la inflamación que está tan de moda y de la microbiota que tampoco sabemos todavía muy bien de qué va... ...y luego después de ese eje intestino-cerebro del que se habla tanto hemos incorporado el músculo... ...cuáles son los ejercicios que podemos hacer en 12-15 minutos, o sea, los que puedo hacer incluso yo... Eh, ...que soy vaga redomada como todos, para conseguir ese entrenamiento de fuerza del que se habla tanto... ...que es muy importante tener el músculo, pero no no sabe muy bien cómo hacer ese ejercicio de fuerza... Libros y recomendaciones para todos los gustos que se pueden encontrar en la sección Biblio de nuestra web KissFM.es y las entrevistas al completo, además en tu plataforma de audio favorita y en nuestro canal de YouTube. Leyendo, nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de KissFM y ampliada aquí en nuestro podcast KissFM Noticias. Víctor Álvarez en la realización y producción. Un saludo, de Ismael Aranz. Buen fin de semana.